1: A essência de hoje começa por conhecer o presidente da CVR Tejo, Luís Castro, a terminar o seu terceiro mandato. Depois, seduzidos pelo calor subtropical da madeira, fugimos do inverno e fomos conhecer o RUM agrícola William Minton. Temos ainda as habituais sugestões semanais e o prazer da leitura nos vinhos de bolso. Fique para o que é realmente essencial. A Comissão Vitivinícola Regional de Tejo está a celebrar 25 anos. Luís Castro termina o seu terceiro mandato e nesta conversa faz um ponto de situação de uma região que certificava 3 milhões de litros em 1997 e que em 2021 atingiu os 30 milhões. Mas antes disso, começamos por perceber quem é Luís Castro.
0: Eu frequentei direito e sou, digamos, bacharel de direito porque, entretanto, foi o 25 de Abril, quando estava em Direito, e aquilo deu para o torto, costumo dizer que entrei Direito e torto, não é? E comecei a trabalhar em coisas da família e coisas próprias, que não estavam ligadas ao vinho. A minha família tinha uma propriedade entre a Moito e o Montijo, onde se produzia vinho, eu lembro, de andar lá nas Vindimas e tal, mas não tinha grande ligação.
1: Mas essa ligação não tardou em surgir.
0: Quando me casei, o meu sogro produzia vinho que era o Conde de Foz do Oroço, portanto, eu é vim de Foz do Oroço, da Quinta de Foz do Oroço, portanto, e sou cunhado do João Portugal Ramos. e sou cunhado do José Maria Nigra, que está ligado aqui ao Fiusa, portanto, quer dizer, isto Percebe?
1: Luís Castro começa a trabalhar com João Portugal Ramos quando este iniciou o projeto FALU em Almeirim, no início de 2000. Depois, em maio de 2014, assume a CVR Tejo até hoje. A partir da sua já vasta experiência na região, lamenta ainda existir um pouco a imagem antiga de uma produção de volume com as vinhas fartas de uva.
0: Lá fora não existem preconceitos. Até uma diferença brutal. Ainda existe um preconceito que faz... É, é, transmite um pouco essa imagem que, que referiu. Mas quando nós nos deslocamos ao estrangeiro, as pessoas já conhecem até mal Portugal, quanto mais a região do Tejo, não é? Mas eh, os nossos produtores, nos contactos que temos promovido no estrangeiro, eles próprios eh, quase que se aperceberam que de facto isto vale
1: muito mais do que o mercado interno atribui-a, digamos, à região. Sempre atento às tendências do mundo do vinho, Luís Castro defende uma boa comunicação e promoção, estratégia para contrariar esses preconceitos de algum consumidor português.
0: No mercado interno nós temos feito um trabalho, exatamente para eh, aumentar a notoriedade da região e promover um bocado as suas castas principais, nomeadamente o Fernão Pires e o Castelão. É, é, isto é um trabalho lento, isto não é uma coisa que se faz por decreto, que se muda de manhã para a tarde, enfim, demora anos, mas não tenho dúvida que a notoriedade, hoje em dia já somos, que não éramos a quarta região que mais vende vinhos para a Oreca nacional. E isso significa que, de facto, essa perspectiva ou essa imagem
1: está lentamente a desvanecer. Nos últimos anos, a região dos vinhos do Tejo tem mostrado uma vitalidade assinalável e os números não mentem.
0: Desde 2015 até o ano passado, a média anual de crescimento da exportação é 15,5%, o que é notável. E, portanto, a incidência, digamos, do que é mercado interno com o mercado externo está a aproximar-se dos 40% de do mercado externo e 60% do mercado interno. Nós gostaríamos que essa balança continuasse a crescer para o lado da exportação porque o mercado interno, como sabe, é muito pequeno e também tem bastante concorrência e, portanto, a exportação pode valorizar muitas vezes até mais os vinhos do que propriamente o mercado interno.
1: Por exemplo, os Estados Unidos são muito aliciantes, mas com deslocações morosas e caras. Assim, a aposta são, sobretudo, os mercados europeus, não esquecendo um grande país irmão.
0: O Brasil é um mercado onde temos que estar, porque, de facto, Portugal tem aí notoriedade, que é uma coisa rara nos mercados estrangeiros, portanto, o teste tem é que lá estar, e tem que haver uma deslocação, pelo menos, promovida pela CBR, pelo menos uma, uma deslocação anual, aproveitando a, para o Vain de São Paulo. Mas, de resto, os mercados europeus são, de facto, aqueles onde temos que estar mais presentes.
1: E eu, agora o não europeu, que é o Reino Unido. Nesta transição de mandato, e ainda relativamente à forma como vê a comunicação da região, Luís Castro fala-nos de um projeto que não avançou pelas condicionantes dos últimos três anos.
0: Nós temos um projeto na Calha, para avançar, que não avançou com a pandemia e iria avançar agora, e talvez vá avançar. Mas se agora não avançar é por causa de não haver garrafas, que é uma coisa estúpida, não é? Mas, mas é assim. É uma coisa que pode ser muito boa para a região. Esta é uma região que tem mais brancos do que tintos. Está ligada à Fernão Pires. Está muito ligada a Fernão Pires e é um projeto não nacional, mas uh, mais de cariz também internacional, nacional e internacional.
1: Quisemos saber um pouco mais e perguntámos se será uma campanha ou uma nova forma de comunicar a Fernão Pires, que continua a ser a casta branca mais plantada do nosso país.
0: Não, é uma categoria de vinho nova. Uh, temos a imagem feita, temos tudo criado. A região está, uh, aprovou a ideia já há bastante tempo. É um vinho monocasta Fernão Pires, com baixo grau, e que eu acho que pode, pode eh, aumentar muito, digamos, as vendas de vinho branco desta região no estrangeiro.
1: Luís Castro é o terceiro presidente da história ainda muito recente da CVR Tejo em transição de mandato. Na despedida perguntámos como gostaria de ser relembrado.
0: Quando eu entrei, eu achava eu era muito sou muito virado para o lado da promoção. Acho que é muito bom fazermos bom vinho, mas não tivermos quem o compre, de, de pouco serve, não é? E portanto, achava que havia aí, e há até a nível nacional, uma falha que nós temos sabemos produzir, mas depois temos dificuldade em saber vender. E portanto que havia que... Eh, como matar isso. portanto Se me pergunta como é que eu gostaria que tivesse ajudado de alguma forma a esta região ter mais notoriedade do que tinha antes de eu entrar, e de ter mercados eh, firmes e sólidos no estrangeiro para onde, habitualmente, continuo a
1: vender o vinho. A sua marca é bem visível e a região do Tejo tem hoje uma imagem muito diferente. É certo que ainda existem os tais preconceitos, mas o caminho está a ser feito e Luís Castro não esquece os que o rodeiam.
0: Nada se faz sozinho. Eu sou só o presidente da CVR, mas eu não faço, não, não executo tudo. Portanto, nós temos lá uma equipa hoje em dia que, de facto, é profissional e, portanto, vai ficar com certeza quando eu sair uma equipa eh, boa, coesa e, e profissional. E eu gosto de sair dos sítios sem fazer falta. Isto é, fui-me embora e aquilo continua a rolar. É assim que eu gosto. Não gosto de, desse tipo de endeusamentos, digamos. <risos>
1: O método original de produção de rum tem origem nas antilhas francesas, em particular a de Martinica. Para o rum agrícola, exclusivamente obtido por fermentação alcoólica e destilação do sumo da cana-de-açúcar, apenas existem duas indicações geográficas protegidas no mundo, precisamente a das antilhas francesas e a da Madeira. Hoje visitamos a William Hinton, na Calheta, que tem um dos quatro engenhos atualmente ativos neste arquipélago português.
2: O rum agrícola da Madeira é, é o rum que já tem 600 anos de história. Ou seja, a madeira foi descoberta em 1419 e, passado seis anos após a sua descoberta, vieram as primeiras socas de cana-de-açúcar para a região e acabamos por herdar tudo esse know-how e este histórico para a produção do, do, do nosso rumo agrícola. O rumo agrícola por ser um rum que é fermentado e destilado a partir da cana de açúcar, mantém as características da própria cana de açúcar, ou seja, tem aquelas notas vegetais e aquelas notas herbáceas da cana de açúcar que não se encontram nos outros rons.
1: Estamos com Celso Olin, diretor-geral da William Hinton, que nos explica o que distingue o rum agrícola da madeira.
2: Temos também toda a, a nossa diferenciação ao nível de solos, a acidez também acaba por depois, Uh, não influenciar tanto como no, nomeadamente por exemplo no vinho de madeira mas acaba por também dar algum identidade uh, ao,
1: ao nosso produto a história tem tido avanços e retrocessos e se nos anos 1930 a cultura sacarina ocupava uma expressiva área de 6.500 hectares na viragem para o século 21 apenas ocupava 90 é já no nosso tempo que o governo regional promove incentivos à cana de açúcar, somando atualmente 172 hectares em produção, conseguindo o rum da Madeira a classificação formal de rum agrícola. Celso explica-nos as vantagens da regulamentação.
2: Acaba por dar uma garantia e regulamentar o, o ou seja, o setor, acaba por isso em termos de visibilidade e termos de projeção a nível a nível nacional e a nível internacional, acaba por depois dar uma garantia a, ao consumidor. Ou seja, é um é um rum que é produzido, que é regulado que ou seja, tem regras próprias, uh, vou dar um exemplo, na, na questão da educação de idade, o consumidor sabe quando está a comprar uns 6 anos que a educação mínima, ou seja, que está presente naquela garrafa é um ron que tem 6 anos de
1: idade. A destilaria Williamington foi fundada em 1845 e no início do século XX conheceu o seu apogeu com 250 funcionários. O desfiar desse século trouxe o declínio progressivo até que em 1986 deixou mesmo de operar. A recuperação da se em 2006, com o necessário restauro da secular coluna de destilação, orgulho íntano admirado à escala europeia.
2: Sim, são peças centenárias. A destilaria de coluna foi uh, reestruturada em 2009, ou seja, em 2006 foi uma primeira, uma primeira intervenção e uma intervenção mais, a fundo, em 2009. Uh, infelizmente, ou seja, nós aqui na Madeira não temos muita mão de obra especializada para fazer esse trabalho, ou seja, na altura nós até tivemos que subdividir o trabalho para dois mestres uh, uh, para o poder fazer a reestruturação dos componentes internos, que nós chamamos as calotas e os pratos uh, em 2009
1: ela foi foi toda reconstruída Olhamos agora para o portfólio da William Williaminton onde se percebe uma clara aposta no envelhecimento em barrica
2: Sim, nós temos duas gamas, é a que nós chamamos a gama de entrada, ou seja, que é a gama de mixologia ou seja, que está mais presente no, nos bares ou seja, que é uma gama mais dinâmica é mais que é o rão branco, o rão 9 meses e o rão envelhecido o mais jovem, que é há 3 é anos. E à medida que nós fomos eh, interiorizando este projeto do envelhecimento e crescendo neste projeto do envelhecimento, com a compra de diferentes tipos de barricas: barricas mais nobres, barricas que tiveram em estágios anterior, outros tipos de bebidas que acabam por depois valorizar e, e acabam por trazer complexidade ao nosso rão. Para depois nós, que também ganhamos, ou seja, ganharmos a complexidade nos rons mais envelhecidos.
1: À nossa volta há uma diversidade assinalável de cascos de carvalho. São mais de 1400, por onde já passaram vinhos madeira, carcavelos, porto e sherry, bourbon, brandy e até mesmo cerveja.
2: Da escolha do diferente tipo de casco, temos evoluções e perfis muito distintos. Ou seja, nós temos. Perfis com aromas muito mais frutados, temos, ou seja, temos rãs com muito mais estruturados, temos rãs que são, acabam por ser mais frescos e esta verificado de barricas permite-nos, nós aqui, o nosso Master Blender, depois encontrar aqui a harmonização que ela acha que é ideal e que é aprofeita para depois os nossos consumidores acabarem, acabarem por apreciar.
1: Este bem-sucedido novo impulso está a refletir-se nas exportações. Ainda que o mercado regional absorva a maioria da produção, o rumo William já circula por 15 mercados, como os Estados Unidos, Itália ou Japão.
2: Acaba por ser um trabalho de fundo que nós devemos desenvolver a partir de 2019. Ou seja, a empresa apostou muito na criação de valor com o envelhecimento, o que permite encarar os mercados mais exigentes e os mercados internacionais que se calhar não estávamos
1: preparados em 2019. O rum agrícola da madeira é muito mais que o rum branco que entra na popular poncha, como se pode perceber pelo crescimento e notoriedade que a rejuvenescida marca William Hinton apresenta. Na despedida, o diretor-geral mostra-se otimista com o futuro, mas tem os pés bem assentes na terra.
2: Obviamente que assim não somos isentos da preocupação da inflação, da perda de poder de compra por, por, por parte dos, dos consumidores uh, e estamos aqui com alguma preocupação uh, se efetivamente este trabalho que nós temos a ver ou qual esta taxa de crescimento será nos manter, manter nos próximos, nos
1: próximos anos agora as sugestões semanais do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, escolhidas nos selos altamente recomendado e boa compra da revista. Salino 2020 é um branco 100% loureiro produzido no Alentejo por cortes de cima. A casta tem uma expressão aromática mais subtil do que a que nos habituam na região dos vinhos verdes. Já a boca é uma explosão com grande sensação mineral e salina. Acidez e muita luz. Um vinho quase cru e muito bonito. Altamente recomendado. A Dega Alvarim Curtimenta 2020 chega nos de Lisboa e é produzido por Moreira e Picard. Com leve e sedutor, oxidativo, combina grande frescura com notas vegetais e algum aroma mais adocicado de fruta macerada. Cerco, volumoso e texturado, parece um branco de outros tempos. Uma boa compra! Nos Vinhos de Bolso, Favaio História e Património é um livro com coordenação do historiador Gaspar Martins Pereira, lançado nas comemorações dos 70 anos da Adega Cooperativa de Favaios. Esta aldeia do Douro, com mais de 2 mil anos de história, foi povoada desde tempos pré-romanos, foi um importante centro económico na Idade Média e tem tido um papel fundamental no território do Oriense, quer pela defesa do Planalto de Alijó, quer por esta sua adega cooperativa que deu vida própria ao Moscatel de Favaios. Uma obra importante para a memória futura, Favaios História e Património é uma edição da própria Adega Cooperativa de Favaios. E é assim, com mais um vinho de bolso que nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.
0: A essência.